0: BR Klassik präsentiert. Dore Micro, die Musiksendung für Kinder. Immer samstags und sonntags um 17.05 Uhr.
1: Hallo, hier ist Julia Schölzel und mit dieser Musik im Hintergrund wird mir schon fast ein bisschen unheimlich zumute. Heute könnte man fast glauben, wir nehmen euch mit in die Geisterbahn. Es geht nämlich um eine unheimliche Gestalt, um Don Giovanni. Dieser Don Giovanni ist ein wilder Edelmann, ein ziemlich furchtloser Halodri und nicht mal den Tod, fürchtet er. Brr. Naja, Ja, wie er auf der Opernbühne erscheint und überhaupt, was das für ein cooler Typ ist, das erfahrt ihr heute. Vor über 200 Jahren hat Mozart eine Oper geschrieben über einen sehr ungewöhnlichen Mann. Er heißt Don Giovanni, er schmeichelt sich bei den vielen Frauen ein und betrügt sie dann und er fürchtet noch nicht einmal den Tod. Hm. Nachts am Friedhof allein mit den toten Seelen, für Don Giovanni ist das kein Problem, er macht darüber lieber Witze. Zum Beispiel über eine steinerne Statue, die plötzlich lebendig wird. Don Giovanni packt nicht die Angst, aber im Publikum, da kribbelt es dann ganz schön weil es ja gruselig ist. Wie entsteht eigentlich so ein unheimliches Gänsehautgefühl? Wie macht man das auf der Opernbühne? Susanne Michael hat ein paar Tricks von Theatertechnikern herausgekitzelt. <lacht> Es
2: ist dunkel. Unheimlich ist es auf diesem Friedhof. Auf der Bühne ist nur ein Grabstein zu erkennen. Darauf steht eine große Statue. Wir befinden uns in der Oper Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Da plötzlich bewegt sich die Statue auch noch, die der steinerne Gast genannt wird.
0: Geheimnis kommt immer, wenn ich etwas ahne und es nicht genau sehe. Also das heißt, es ist noch dunkler als dunkel. Und mit einem einzelnen Scheinwerfer versuche ich etwas herauszuheben, dass man nur die Silhouetten spürt. Also zum Beispiel beim steinernen Gast, wenn ich diese Statue oder den Menschen, der als Statue angezogen ist, da stehen habe, werde ich versuchen, den mit einem ganz leichten Rücklicht nur die Silhouetten, die man ahnt, herauszuheben.
2: Dabei können einen die unterschiedlichsten Farbtöne erschauern lassen, wie sie Nell erklärt.
0: Es gibt natürlich einige Farben, die wie ein grün, wie ein dunkles Blau, die natürlich sich mehr eignen als ein helles Orange, das ist ganz klar. Also in dem Moment, wo es aber eine Farbe hat, denke ich, und die ganze Bühne in diese Farbe getaucht ist, ist es schon geheimnisvoll.
3: Wie geht es denn mit dieser geheimnisvollen Statue in der Oper
2: weiter? Sie wird von Don Giovanni, der Hauptfigur in Mozarts Oper, zu sich nach Hause eingeladen. Schon bald steht diese steinerne Figur auch tatsächlich vor seiner Türe. Daher kommt auch der Name der steinerne Gast. Die Statue sieht aus wie der Mann, den Don Giovanni einst ermordet hat. Das ist aber unheimlich. Der steinerne Gast fordert Don Giovanni auf, Reue zu zeigen für seine Gräueltaten. Davon will der aber nichts wissen. Damit ist sein Schicksal besiegelt. Die Pforten der Hölle öffnen sich und verschlingen den Bösewicht. In einer anderen Oper von Richard Strauss ist das Licht ebenfalls ganz entscheidend, um geheimnisvolle Effekte zu erzeugen. Hier gibt es zwar keinen Gast aus Stein, dafür aber eine Frau, die keinen Schatten hat. Rainer Sinell verrät den Trick.
0: Naja, man muss von mehreren Seiten leuchten und man muss möglichst steil leuchten von oben herab, damit eben auf die Rückwand oder Seitenwand kein Schatten fällt.
2: Neben dem Licht hat aber natürlich auch Nebel sehr eindrucksvolle Effekte. Und da gibt es jede Menge.
0: Der eine, der am Boden liegen bleibt, der andere, der ganz dünn ist, der sogenannte Haser Und dann gibt es natürlich den richtigen, der dichte Nebel, der also auch natürlich sofort auch das Licht aufgreift und mit dem man sehr gut arbeiten kann.
2: Aber auch Vorhänge, die plötzlich unsichtbar werden, bergen Geheimnisse.
0: Es das heißt eigentlich bei uns Gobelente. Das ist ein transparentes Gewebe. Und wenn man das von vorne beleuchtet, beziehungsweise von hinten beleuchtet, wird es durchsichtig. Gibt man die Scheinwerfer von der Seite drauf, wird es völlig undurchsichtig. Man kann diesen sogenannten Gobelentil auch bemalen, das heißt, man hat ein schönes Bild da drauf. Und plötzlich gibt man Licht dahinter und dann wird er unsichtbar. Ja?
1: Einen Menschen auf der Bühne unsichtbar machen. Gruselige Schattengestalten auf einen Friedhof zaubern, tja, gut zu wissen, dass man die Lichter und die Scheinwerfer in der Oper ja einfach nur ausknipsen müsste, wenn es einen zu sehr gruselt. Aber da ist ja noch die Musik und ich kann euch sagen, Komponisten können ziemlich gespenstische, furchteinflößende Musik schreiben und das hat auch Mozart für seinen Don Giovanni getan. Das Gruseln beginnt schon in der Ouvertüre, also im Begrüßungsstück für das Publikum. Der erste Klang und auch der zweite sind voller düsterer Vorahnungen. Eine Stimmung wie im Krimi. Tiefe Kontrabässe knurren, Pauken wirbeln im Untergrund. Man spürt sofort, da bahnt sich was an, auch wenn das Stück dann fröhlich endet. Aber so muss es sein, denn das Ende der Ouvertüre mündet in den Anfang der Oper und da sollen wir Zuhörer uns ja noch ganz sicher fühlen, bis plötzlich ein Mord geschieht. Wir hören uns jetzt mal die ersten Minuten dieser Begrüßungsmusik für Don Giovanni an, dieser Ouvertüre. Und beim Hören, da seid ihr sicher, da kann euch nichts passieren. Jetzt wird die Musik fröhlicher. Mozart lässt in seiner Ouvertüre zur Oper Don Giovanni auch mal die Sonne scheinen. Sie klingt nicht nur düster, Gott sei Dank. Denn der wilde Held Don Giovanni der ein ziemlicher Wüstling sein soll, der hat einen sehr witzigen, tollpatschigen Diener. Vor über 200 Jahren hat Mozart diese Oper komponiert, genau im Herbst 1787, und zwar am Ende auch in Prag. In einer der engen Gassen der Prager Altstadt haben sich Wolfgang Amadeus Mozart und seine Frau Constanze im Haus zu den drei Löwen eingemietet. Mozarts Librettist, da Ponte, bewohnt gleich das Haus gegenüber. Moment! Librettist. Wer oder was ist das? Also eine Oper, logisch, braucht Wörter, die gesungen werden, und diese Wörter bilden eine Art Story, so eine Art Drehbuch, wie im Film, und denjenigen, der diese Geschichte zusammenstellt, den nennt man Librettisten. Aber zurück nach Prag. Eigentlich steht der Uraufführung dieses Don Giovanni, dieser Oper von Mozart, nichts mehr im Wege. Wenn nicht eines Tages, kurz vor der Premiere, so einiges beginnt schief zu laufen. Und Mozart muss ganz schön improvisieren. Und seine Frau Konstanze, die fiebert mit.
4: Reist er einfach nach Wien? Weg! Wegen der Aufführung von Antonius Allieri. Dieser ausgeschammte Fliegenfänger schnappt sich meinen da Ponte, mitten in der Probenzeit. Bitte, dann mache ich weiter, ohne Librettist. Ach, okay. So ein.
3: Wollfall, es ist wohl bekannt, dass der da Ponte auch für andere Stücke schreibt.
4: Na, soll er doch, sein.
3: Na hör, da.
4: Mein Gassenauer. Aha. Ganz Prag ist immer noch erfüllt vom Figaro. Gespielt, geblasen, gesungen und gepfiffen. Aber warum eigentlich nicht? Ihr müsst nicht auf eure Lieblingsmelodie verzichten, liebe Prager. Federher. Ich schenk's euch nochmal als Schmankerl. Ja. Jompion 3, Jampa Zweiter Akt. Don Giovanni sitzt beim Festmahl und die Tafelmusik spielt's. Und die Prager freut's. das wird ein
0: Spaß.
3: Wolfgang und ich wohnten gar nicht weit vom gräflich-nostischen Nationaltheater, was schon fein herausgeputzt wurde für die Uraufführung vom Don Giovanni. Don Giovanni, der Frauenverführer, der den Hals nicht voll genug bekam und am Ende in der Hölle landete.
4: Meinst, Stanzerl, werden die Prager auch den Giovanni lieben? Die Musik ist ja so ganz und gar anders.
3: Ich mein schon, dass es Stellen gibt, die einem die Haare zu Berge stehen lassen.
4: Aber geh, deine süßen Lockeren können sowas gar nicht. <lacht> Viel Mühe werde ich mir machen, um für Prag etwas Vorzügliches zu leisten.
3: Red nicht so daher, du hast immer noch keine Ouvertüre.
4: Stanzerl bald, ja. Aber hier in dieser dunklen Gasse, nein. Ich brauche Luft. Ich brauche.
3: Ich muss hinaus! Drüben, am anderen Ufer der Moldau, lag umgeben von den Prager Weingärten der Vorort Smichow. Und mein Wolfall, wo war er? Bei niemand anderem als der böhmischen Nachtigall, unserer Freundin und Sängerin Josefina Duschek. Am Steintisch im Garten ihrer Villa Bertramka konnte Wolfgang freilich gut arbeiten. Oft kam er spät in der Nacht über die Karlsbrücke zurück, trank noch hier oder da ein Kaffeetschal, um wach zu bleiben. Die Zeit wurde knapp. Er musste unbedingt fertig werden.
4: Psst. Voll, voll. Sei leicht. <leis. lacht> da schaut die Lieb zum Fenster raus. <lacht> einmal Don Giovanni sein und die Weiberwelt <lacht> verzaubern. Hörst du sie auch? Die Zupferei? Ja. Oder recht ich, ich
3: jetzt, komm rein.
4: Ah, dein Honig süßes München heut mir lachte. <lacht> Lieblich strahlt mir dein Auge wie Mai und Sonne. <lacht> du, du wächst doch die ganze Stadt auf.
3: Einen Brief habens gebracht und fast bedrohlich nachgefragt. Hast sie jetzt endlich deine Ouvertüre?
4: Schon lang.
3: Alles in meinem Kopf. Ein Spaß war das keiner mehr. Am nächsten Tag sollte die Premiere sein und von der Ouvertüre keine Spur. Der Herr Kompositeur hatte zum Jammer aller leider geschlampert.
4: Und dann hat sie wieder nur... Ah, gesungen. Das ist nix, habe ich gesagt. Aha. Die Zerlina hat Angst. Das ist ein Bauernmadel. Sie soll mehr schauspielern. Ja. Da habe ich mich ganz heimlich von hinten Wolfram. angeschlichen und im rechten Moment habe ich sie gepackt.
3: Jetzt schreib. Das ist So
4: ist's recht. So musst du schreien. Eine zähe Proberei. Er weiß, mit was ich mich plagen muss. Wollfall,
3: die Musiker können nicht einmal mehr die Ouvertüre proben. Das wird morgen eine Blamage, bitte.
4: Aber bleib's bei mir und hältst mich wach, ja?
3: Ja. <lacht> Bis zum Morgengrauen des 27. Oktobers war alles aufgeschrieben. Die Kopisten holten das fehlende Stück und machten sich sogleich an die Arbeit, damit zu Beginn der Oper um 7 Uhr abends alle Noten auf den Pulten lagen. Das Theater war schon voller Leute, Und da kam er. Mozart. Fein zurechtgemacht. In seinem hübschen roten Frack mit den Perlmuttknöpfen. Die Perücke saß und er setzte sich ans Cembalo.
4: »Wo sind eure Noten? Ha? Noch nicht da? Sapperlott, lahme Schreibvolk!«
3: Minute um Minute verging. Mir war so flau. Und meinem Wollfall erst. Nach einer geschlagenen Viertelstunde kamen endlich die Noten auf die Orchesterpulte. Aber oje, oh die Kopisten hatten die frische Tinte zum Trocknen mit reichlich Sand bestreut. Und schwupp rutschte ab und zu ein Blatt ungewollt zu Boden. Zu allem Wunder gelang die Ouvertüre. Sogar die Zerlina konnte richtig schreien. Und die Prager freuten sich über ihr Schmankerl. Don Giovanni wurde in die Hölle gezogen.
4: Lautester Beifall vom geliebten Publikum im geliebten Pracht. Dein Giovanni. Auf geht's. Noch ein Schmankerl als Zugabe, bitte.
5: Test out, Testa, una Sir Fa prepara, Telkana, 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 Sensor, and Casia, Tinu, Tina, 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 Senza Tina, la Tina, 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 I never start to the <inaudible> tea, I never a I never start I never that. Who
1: So viel Erfolg wie in Prag konnte Mozart später in Wien nie mehr feiern. Schade. Conny Ferstl hat sich die Szene von Mozart und seiner Frau Konstanze ausgedacht. Und im letzten Musikstück, da habt ihr es gehört, in der Oper Don Giovanni, da geht es auch mal richtig lustig zu. Man hat auch einiges zu lachen. Ja, das war's für heute. Danke euch fürs Zuhören, sagt Julia Schölzel. Und bis zum nächsten Podcast wünsche ich euch eine schöne und vor allem gar nicht gruselige Zeit.